0: Und das nächste Mal bitte mit Megafon, dann improvisieren ja, ja. wir hier genau. etwas. Weil Talkshows sind ja immer so leise in den Tönen. Ja. Danke.
1: Ja, spätestens als wir erfahren haben, dass der langjährige Spiegel-Chefredakteur Stefan Aus sich niemals mit ihr, mit seiner Ehefrau in eine Talkshow setzen würde, wussten wir, sie muss der interessantere Gesprächsgast sein. <lacht> Deshalb haben wir sie eingeladen. Sie ist klinische Sexologin und wir sprechen möglicherweise über Swinger-Clubs, weiß sie noch nicht, möglicherweise über Sextoys oder äh, über Seitensprünge. Herzlich willkommen, Katrin Hinrichs. Hallo.
2: Um es direkt zu klären, was macht eine klinische Sexologin? Ja, also ähm, das muss man sich so vorstellen, ich sitze mit meinen Klienten in der Praxis und wir reden, wie eine Psychologin rede ich. aber wir reden eben konkret auch über Sex und Sexprobleme. Und als klinische Sexologin kenne ich eben alle Störungsbilder. Ja. Und die kommen ja mit Problemen. Ich sage dann auch gerne mal Projekt, aber im Grunde genommen kommen die natürlich mit Problemen, sonst würde ich sie nicht sehen. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen und in Medias
1: Res, wir wollen natürlich über die Probleme ganz konkret sprechen, Fall. will ich noch einmal auf Ihre berufliche Biografie kommen, weil ich das so interessant finde. Denn Sie haben diesen Beruf klinische Sexologin ja erst in der, darf ich glaube ich sagen, zweiten Lebenshälfte für ja. sich entdeckt und äh, haben das durchgezogen, und zwar gegen den erklärten Willen ich, ihrer beiden Töchter und ihres Ehemannes. Die Töchter fanden es peinlich. Wie ihr Mann es konkret fand, weiß ich nicht, aber begeistert war
2: er nicht. Also mal so, die Kinder haben sich daran gewöhnt, die finden es inzwischen ganz cool. Zu Anfang, das ist ja nun auch schon Jahre her, dass ich das gemacht habe haben sie gesagt oh Mami das ist jetzt in der Schule schon ein bisschen peinlich aber gut so <lacht> nach dem Motto wenn alte Scheunen brennen dann tu das mal so und,
1: äh, aber wissen Sie was ich kann das verstehen ja. denn äh, auch wenn ich zum Beispiel keine Probleme habe über Sexualität zu sprechen ich möchte nicht mit meinem Vater darüber sprechen ja das ist klar und ich möchte auch nicht dass er in meiner <lacht> Anwesenheit nein
2: spricht. das verstehe ich auch und die Kinder haben es aber wie gesagt, die es. auch sind Roland quasi. Kaiser
0: nickt ja er das nicht. ich weiß,
2: das <lacht> Eltern müssen sexlose Kinder haben sein. Auch, das keinen Sex ist in <lacht> <und> Ordnung <lacht> wie gesagt, die Kinder haben sich dann gewöhnt, den Mann, der, der muss das jetzt so hinnehmen, weil ich lasse es nicht mehr bleiben. Also insofern, seine Entscheidung.
1: Ich finde es großartig, weil ich finde es immer toll, wenn, wenn starke Frauen so ihr, ihr Ding dann durchziehen. Wir hatten mal die Bestseller-Autorin Nele Neuhaus hier. Ja. Äh, die hat erzählt, dass ihr Mann ähm, etwas älter als sie, Millionär, Unternehmer, das nicht ernst genommen hat, dass sie Bücher geschrieben hat. Gibt es. Hat. Und sie ist Bestsellerautorin <lacht> geworden. Und er hatte bis zu dem Zeitpunkt, als sie bei uns war, noch kein einziges Buch von ihr gelesen. Sie sind auch sehr erfolgreich mit ihrem Beruf. Sie haben nicht nur die Praxis, Sie haben auch einen Podcast, der jetzt schon die 40. Folge Nächsten produziert Freitag. hat. ja, genau. Ja, ja. Und ausstrahlt jetzt. Hat Ihr Mann, letzte Frage dazu, ja. einmal reingehört in diesen
2: Podcast? Also, wie ich die Situation so einschätze, würde ich sagen, nö. Weiß Aber er, wo Ihre Praxis ist. Das wäre jetzt übertrieben. Warum sollte er das wissen? Nein, okay, er weiß nicht. Aber ist, ist, er,
0: ist Ihr Mann so, so der Typ, der beim, bei Aufkommen eines Problems, eines Größeren, gar eines Sexuellen, überhaupt einen Therapeuten jemals aufsuchen würde?
2: Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Nun muss man natürlich sagen, der ist eine ganz andere Generation. Der ist geboren 46 und die sind anders sozialisiert und das muss man wahrscheinlich akzeptieren. Ich habe ja viele ältere Menschen, ich ja mache ja auch das Thema Sex im Alter, die da jetzt kommen. Die sind für mich noch mal so doppelte Alltagshelden. Die sind alle Alltagshelden, die kommen, weil ich finde es sehr schwer. Ich merke ja, wenn die bei mir ankommen, dann sind die erstmal so, die Schultern gehen hoch, so ein bisschen wie ich mich heute fühle. Dann sitzen die da so, sage ich mal, setzen sich hin, wie oh im Kino. Gott, Sie fühlen sich nicht wohl. Bei da, uns. Ich fühle mich wunderbar und das meine nachher kommen wieder. Aber ich sage so, im ersten Moment ist es ja auch schwierig. Wer hat gelernt, über Sexualität zu sprechen und dann noch über die eigene und dann noch mit jemandem, den man eigentlich nicht kennt? Boah, ich finde, da kommt schon mal so einiges zusammen. Und deswegen finde ich die großartig, die kommen. Mit welchen Problemen kommen die Patientinnen und Patienten? Denn? Was sind so die Klassiker? Ja, die Klassiker sind ähm, Orgasmusprobleme bei Frauen, Schmerzen bei Frauen mhm. auch. Männer, Erektionsproblematik. Ich gucke jetzt hier mal hoch. Ich <lacht> gucke keinen an. Ähm, <lacht> Männer, die zu früh kommen. Leider bedingt auch durchs Internet, Pornografie. Mhm. Gerade ganz viel jüngere Männer. Mhm. Dann haben wir ein neues Phänomen, so ungefähr seit zehn Jahren, die gar nicht mehr Aber in der Pornografie kommen, kommen die doch immer erst nach Stunden. Ist das nicht das, was den Druck dann erzeugt? Ich, ja, das Problem ist, ähm, das ist ja ein Vorbild, was die jungen Leute sehen. Wir wissen, dass die jungen Leute zwischen 90 und 95 Prozent Porno gucken. Die sollen das auch machen. Ich habe da ja nichts gegen. Manchmal ist es ja auch, einfach mal eine Idee zu bekommen, wie es vielleicht sein könnte. Nur die bringen sich, wenn ich jetzt mal rustikal werden darf, die bringen sich wirklich was Falsches bei. Mhm. Verstehen Sie, die... Das Na, heißt immer die gleiche Technik Druck der führt dann dazu, dass es dann besonders kurz ist? Nein, ähm, die finden die sehen das und finden finden sich da ja auch irgendwie wieder und finden das irgendwie cool und sitzen dann vor ihrem Computer und äh, Machen das nach oder, oder erregen sie daran? Darum geht es eigentlich. Und dann gibt es so eine sozusagen Genitalerregung. Das verbinden die natürlich mit dem Porno. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich habe ja nichts dagegen. Es geht nur mal darum, wie machen die das? Und die bringen sich, Sexualität ist ein erlernter Prozess, die bringen sie es falsch bei... Und da könnte man ja erst sagen, na gut, dann irgendwann wird es besser werden. Nee, das ist ja so, wenn die das jahrelang gemacht haben, und wir wissen das, wissenschaftlich, dass das anfängt so mit 12, 13, bis sie 17, 18 sind, haben die mal 5, 6 Jahre Pornografie hinter sich, wir sagen Skript, also Verhaltensweisen angelebt. Mhm. So, und dann treffen die es erstmal mal auf einen Partner oder Partnerin. Dann sieht die Welt anders aus, weil, Sie, das ist oft nicht paarkompatibel, was sie sich da beigebracht haben. Mhm.
0: Aber wie trainieren Sie denn das dann ab?
2: Ja, also erst höre ich mir die Situation natürlich genau an. Ich muss es ja verstehen. So, und dann gebe ich denen auch Schularbeiten an. Ich sage auf, ich sage immer, machen Sie dieses, machen Sie jenes. Die machen das auch, weil die kommen ja an, weil sie das verändern wollen. Und deswegen finde ich das ja schon mal ganz großartig. Und ich sage mal, ich bin kein Golflehrer, ich kann, bin kein Tennislehrer. Ich kann mir das nicht angucken. Wir sprechen ja drüber. Aber es gibt natürlich ganz klare äh, Körperübungen, die die machen können. Und wissen, das ist das Tolle an meinem Job. Deswegen bin ich auch begeistert davon. Irgendwie schade, dass ich irgendwie nicht noch jünger bin. Das könnte ich natürlich noch mehr machen. Aber die, man kann den mit ein bisschen mehr Wissen, kann man den so viel mitgeben, dass die sagen: Verändern Sie den Körper mal so, machen Sie es mal so. Ich meine, ich, wie gesagt, ich bin rustikal. Ich frage da rein, sonst verstehe ich das nicht. Denn jeder Mensch, der da bei mir kommt, hat ja eine eigene Logik, wie er funktioniert, wie er Körper, wie er atmet, wie er seinen Körper hält, wie der anspannt, all das. Und das bringt eben so viel mehr Wissen und ehrlich gesagt, es geht darum, es geht ja um einen genussvollen, eine genussvolle Sexualität. Weil eine genussvolle Sexualität macht Lust. Und wir haben das große Thema Lustlosigkeit. Das ist ganz ein großes Thema bei mir. Ich wollte gerade sagen, mhm. wenn wir haben jetzt
1: gerade über die, die jungen Männer gesprochen, so als ja. Beispiel. Die kommen und die ein komisches Bild haben, eine komische Sozialisierung durch ja. Pornografie. Mhm. Ähm, was ist mit den jungen Mädchen, die ja. kommen? Ich könnte mir vorstellen, dass die, ähm, also ich weiß es aus dem Freundeskreis, von, von, von den Töchtern eigentlich ja. meiner Freundin. Ja dass die dann äh, denken, so das, was da gemacht wird, das ist irgendwie, ja, das muss man bringen als Frau, das muss man auch ja. alles mitmachen. Ja, auch und das verstört Ja, total. Und ehrlich gesagt, ich. also Analsex und, ja, und, und ständig willig und mal eben über den Tisch legen so. und alles völlig normal. Und das ist irgendwie, was mich ein bisschen deprimiert. Ja, Sie lachen, aber es ist, wirklich, nee, ist so. Sie ist so kommen an und fragen, beim Herrn Kaiser merkt man, er kommt aus einer anderen Zeit. <lacht> das wird unangenehm. So, nein, aber sie so, nicht. wie oft man, man hier spricht, so offen, so Analsex. Ja, mein
2: Gott, ja, das ist was früher was ganz besonders war, ist heute fast irgendwie normal, gehört dazu. Und was ich manchmal wirklich deprimierend finde, sitzen da wirklich junge Mädchen. Mhm. Die hatten noch gar, kein, also noch gar keinen Penetrationssex, wenn man so. Die haben ja alle gar keine richtige Lerngeschichte mehr. Also ich bin froh, dass ich anders sozialisiert bin. Wir mhm. haben geküsst, wir haben irgendwie interessante Gespräche geführt, wir haben gekuschelt, all das. Das war alles noch, gehört ja alles zur Sexualität. Diese jungen Mädchen kommen an, die gucken natürlich auch Pornografie. Vor allem aber auch, weil sie wissen wollen, was von ihnen erwartet wird. Darüber reden wir jetzt hier. Und das, die kommen an und sagen, sagen Sie mal, Sie kennt sich doch aus. Meinen Sie, ich müsste jetzt irgendwie, ich muss mir es gefallen lassen, dass mir immer in den Haaren gezogen wird, dass mich halb gewirkt wird. Glauben Sie, das ist richtig? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht richtig. Aber woher denn? Der Junge hat es so gesehen und hat gedacht, ach, das gehört wohl dazu. Wo macht man das? Verstehen Sie, und Auch wir haben ja jetzt wirklich auch noch mal ein bisschen konkret, wir haben in Deutschland sind, glaube ich, die meisten Penisverlängerungen. Woher kommt denn das wohl? Das liegt natürlich auch teilweise am Porno. Weil das sind ja alles so, äh, ich sage mal, Pornopenisse, die gibt es ja im normalen Leben gar nicht. Und alle denken, oh, so muss das wohl sein. Was gar nichts bringt, das wissen die gar nicht. Ich hatte neulich einen jungen Mann, der sagt, ja, soll ich das jetzt nicht mehr machen? Ich sage, für was? Ja, naja, also das, immer diese Idee, dann läuft es gut und sieht super aus. Ich sage, am Ende sieht es vielleicht gut aus in der Umkleidekabine, in der Sauna, weil maximal zwei Zentimeter geht dann nachher Steuerbord und Backbord. Äh, das ist ja auch irgendwie vom aus Hamburg. Hamburg? Ja, aber so ist das.
1: Das ist der norddeutsche Umgang mit ja, dem Thema. Ja. Aber,
2: aber reden wir doch jetzt
1: vielleicht mal nicht mehr über die Jungen, sondern ja. jetzt auch mal so über die, ja, Giovanni zu Beispiel ja, ja, ich, 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 also, ich, ich
0: höre lauter Stichwörter, wo ich denke, ist es denn äh, möglich, nach Ihrer Erfahrung, dass man ein lustvolles ähm, Sexualleben hat, auch nach einer oder in einer langwährenden Beziehung?
2: Ja, das ist so das Hauptthema, wo die alle mitkommen. Finde ich gut, dass Sie dass mich das fragen. Also, ähm, ja, das kann man. Also muss man erst mal sagen, eine langfristige Beziehung ist, ist schon meistens erstmal so ein Sexkiller. Das ist so. Da Was gibt, ist Sexkiller, Entschuldigung? Langjährige Beziehung. Langjährige Beziehung, Warum? Weil das Prinzip. Gehirn fängt an sich zu langweilen. Und wir wollen ja immer alle Spannung. Also wenn wir jetzt noch mal im Norddeutschen bleiben, würde ich sagen, wir wollen auf der einen Seite hohe Wellen und auf der anderen Seite wollen wir einen festen Anker. Mhm. Ja? Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Idee, dass die Sexualität eigentlich immer so bleiben soll wie zu Anfang. Also wenn wir verliebt sind, finden wir alles toll. Ist sogar schlechter Sex, guter Sex. Dann höre ich so Sachen wie die Frauen und ich frage dann immer, wann war das denn gut? Ja, wissen Sie, dann kam der aus der Dusche, ließ das Handtuch fallen. Ich war begeistert. So, und drei Jahre später, der Idiot lässt das Handtuch auf der Erde rumliegen. <lacht> Verstehen Sie? So ist es ja. So, das ist das, was alles so ein bisschen, was schwierig wird. Dann muss man eben genau nachfragen. Ich frage dann richtig, natürlich, erstmal muss man immer, jedes Paar hat so ein eigenes Strickmuster. Wann war das gut und was war gut? Wissen Sie, das ist so total wichtig. Und dann fragt man, wie oft seht ihr euch denn? Ja, hm. Das Corona ist noch eine andere Sache, das ist ein riesen Spezialthema. Dann sagen die, ja, so, äh, ja, mal so morgens, okay. Dann frage ich, und wann seht ihr euch mal, dass ihr wirklich ausgeschlafen da sitzt? Das sind ja meistens Paare, die sind so 40, 50, haben zwei, drei Kinder, Teenager-Alter, die Eltern werden langsam krank, äh, jetzt durch die Corona-Zeit Haustiere. Also das ganze Programm. Aber jetzt fragst du genau, wann seht ihr euch? Und wenn ihr euch seht, Sitzt ihr da, unterhaltet euch, ja, hm. und wenn ich sage, und, sitzt ihr da ohne Bildschirm vom, vom, vor den Augen, uh, uh ja, da werden schon die Augen immer größer. Das heißt, die sehen sich nicht genug, die treffen sich nicht richtig dafür. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, Sexualität, soll ich mich jetzt verabreden, ist ja ein bisschen künstlich. Und bei, bei Paaren, die so unter Druck sind, die sich schon gar nicht so richtig fühlen, das ist ja, kommt ja erschwerend hinzu, wenn die wenig Sex haben, die haben ja den Eindruck, wie gesagt, das musst du sein wie zu Anfang. Dabei liegt es im Wandel immer. Darf ich dann ja, nochmal nachfragen? Gibt es grundsätzlich einen Unterschied zwischen Verliebtheitssex und Beziehungsex?
1: Ja. Beim Verliebtheitssex,
2: ja, das sind andere Hormone. Beim Verliebtheitssex sind wir ja immer begeistert. Da will ja, der, will ja die Hormone wollen immer, dass wir immer also eigentlich Diese immer Sex haben. Brille? Diese rosarote Brille. Weißt, wir, wollen, wir sind begeistert, wenn der uns berührt, wenn der uns anguckt. Man ist ja schon hin und weg. <lacht> Aber wenn die rosarote rote Brille beschlägt? So, ich sage immer, wenn, sozusagen, wenn die Verliebtheit so ein bisschen nachlässt und die Sicht nimmt zu, dann geht die Arbeit los. Weil dann musst du dich darum kümmern. Dann, es ist nicht von selbst. Du musst dich verabreden, du musst was tun. Und Ich sage immer zu meinen Herren, die da auch kommen, ich, sag, wissen sie, ich bin im ersten Leben BWLer, das heißt Betriebswirt. Ich musste früher Bilanzen verstehen. Okay, wenn irgendwie... das Gespräch so beginnt, ist das schon die halbe Miete? Oder? Ja, also, es kommt drauf an, wer da kommt. Wenn die so okay. aus der Schifffahrt kommen und so Geschäftsleute noch schnell abgehetzt, die Krawatte, früher hingen die noch schief, jetzt kommen sie ja ohne Krawatte, dann sage ich, wissen Sie was, Ziellagemaßnahme. Was wollen Sie denn? Ja, ich möchte mal wieder Sex. Ich sage, ja, kann ich verstehen, ist auch schön. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich sage, wann, wann sehen Sie Ihre Frau? Beziehungsweise, was tun Sie? Wie oft sprechen Sie mit ihr? Ja, gibt ja nichts, ist ja eigentlich alles organisiert. Ah, okay. Und ich sage, haben Sie Haustür? Ja. Und wie begrüßen Sie Ihren Hund? Also, wenn der ankommt, der, also der ist so süß, also der kommt von weit, ich freue mich schon. Ja, und Ihre Frau... Na, was gibt's Neues? Das heißt, ich fange morgen schon an, nett zu sein und meckere nicht rum, dass die Marmeladendose irgendwie nicht da ist, die ich brauchte und all diese ganzen Dinge. Ich setze emotionale Kontaktpunkte und ich nehme sie mal in den Arm und sage auch vielleicht mal was Nettes. Das sind ja eigentlich einfache Rezepte, Ja, das ist, kann ja in anderen wahrnehmen, so, sich Zeit so. ja, das ist ja gar nicht so eine Aber große Nummer. Das ist, kann den, so ist, denn, wenn,
0: ist denn, wenn der Sex nicht mehr funktioniert, ist das ein Gradmesser dafür, dass die ganze Beziehung nicht mehr funktioniert oder sind das unterschiedliche Dinge?
2: Also, das sind unterschiedliche Dinge. Du kannst ja super Sex haben mit jemandem, den du jetzt gar nicht, den du vielleicht gar nicht so liebst, dann passt das körperlich gut. Aber wenn du dann einen Sex haben willst, sag mal, wenn du einen Orgasmus haben willst, der von der Emotionalität und der von der Genitalität von einem zusammenpasst, wo man sagt, wow, das ist ein richtig gutes Gefühl. Und wenn das dann nicht mehr stattfindet, dann ist das natürlich ein Gradmesser. Weil weiße Sexualität ist ja auf der einen Seite die Verbindung, aber auf der anderen Seite auch die Sollbruchstelle. Und es ist vor allem, das versuche ich den Paaren auch immer genau zu erklären, es ist natürlich eine Art von Kommunikation. Mm. Und zwar die Intensivste, die wir überhaupt haben, die Älteste, die wir uns zur Verfügung steht. Und es fühlt sich doch nicht so gut wie an, wie eine Körperlichkeit. Und jetzt wollen wir auch nochmal vielleicht Sexualität nochmal neu definieren, weil die meisten verstehen doch Sexualität immer als Penetrationssex. Und ich sage immer, Jungs, bleibt mal ruhig. <lacht> Nehmt die doch mal einen Arm. Und zwar absichtsloses Berühren. Ja, nee, also irgendwie, ja, dann sagen die Frauen zu mir, wissen Sie was, ich kenne das schon dann sagt der Freitagabend, mm -hmm, soll ich dir mal die Schulter massieren? <lacht> ja, sei, und? Ja, weiß ich doch, was da wieder passiert. Also mit anderen Worten, der Leuchtturm... Kommt sofort um die Ecken. Lass es doch mal langsam. So also die falschen
0: Signale? <lacht> ja, nein, aber
2: dieses, verstehst du einfach ich, mal so ich, ich ein bisschen natürlich
0: ja. ja, also, ich, ja, ja, ich, ich, ich Fragen. Ja, jeder hat dran. Ich bin jetzt auf dem kleinen Ich alle Fragen an mich. Ich würde nämlich auch noch, wenn du das noch erlaubst, äh, Fragen Giovanni, so, du
1: kannst das gerne zu deiner persönlichen Therapiesitzung machen. Ja, absolut. Oh,
0: yeah. braucht, denn, braucht denn Sexualität eine besondere Vertrautheit oder ist nicht gerade ein bisschen Fremdheit der Schlüssel zu einer guten Sexualität? Ja.
2: Ist auch eine gute Frage, weil es ist ja so, es ist nicht so, was die Liebe du antriggert, was verboten ist, was Neu ist, fremd ist. Das finden wir natürlich alle hot. Das ist richtig hot. Aber was ich interessant finde, wenn Paare schon länger zusammen sind und dann sozusagen das Band nie abreißen. Es gibt ja Paare, die haben nach wie vor guten Sex. Über viele Jahre, vielleicht wird der Sex im Alter anders Du kannst auch neue Hüfte ein neues Knie haben, aber es funktioniert, wenn du dich darum kümmerst. Ja, geht ja alles. Und der Sex ist eben auch ein bisschen anders. Aber die kümmern sich und die lassen das Band nicht abreißen. Das ist so entscheidend.
0: Ich halte den Mund. Die, die, die Männer oder so, die mit ihnen reden, über ihre ja. Probleme auch fremd. Also erzählen die ihnen, dass sie sich dann woanders das holen, was sie dann brauchen? Ja, also kommt klar.
2: Also gerade heutzutage, du hast, Sie haben ja eingangs gesagt... Können gerne du wir sind so, intim wir sind jetzt einander. so intim mit okay. äh, Ja, klar, ich habe ja totale Schweigepflicht. Und die kommen natürlich und sagen, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe ein großes Problem. Und es gibt natürlich sehr viele, die Nebenluft ziehen, klar. Hab ich habe ja Schweigen
0: Nebenluft Ich nenne das jetzt
2: mal so Nebenluft ziehen. Nebenluft ziehen, Seitensprung. <lacht> ja, zum das Beispiel. Ja, gut. Ich, ich versuche ja immer, dass die Leute dann auch mal so ein bisschen, ich bin ja kein, Humor, also kein Humorarbeiter oder Komiker, aber es hilft den Leuten, wenn die so ein bisschen mal lachen, weil es geht so ein bisschen in die Distanz und oh, die entspannen dann so ein bisschen mal. Und das ist ganz gut. Ja, die erzählen mir das. Klar erzählen die mir das. Ich fand es so interessant,
1: ich habe mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt, dass Sie gesagt haben, wenn man, wenn man du Stress. Sagen. Hat, äh, du, ja, also wenn du sagst, ähm, wenn eine Frau reinkommt und die guckt schon so verkniffen, weil ich sehe da schon an, dass die Stress hat. Und du fragst sie dann als erstes, wie viele Beißschienen haben sie eigentlich schon durchgebissen? Ja, ja. Weil das irgendwie zusammenhängt mit dem ja, Unterleib. Genau so ist es. Da wir jetzt sehr viel über also Fragen jetzt von Männern kamen, würde ich jetzt auch noch mal eine Frage von Frauen gerne. stellen. Ja, sehr gerne. Wie sorgt man denn für einen Beisschie. wirklich lockeren, ähm, orgasmusfreudigen Unterleib, äh, obwohl ja. man berufstätig ist, Stress hat und vielleicht noch drei Kinder
2: und in der Corona-Zeit auch noch Homeoffice? So, Also das ist natürlich wirklich sehr Jetzt muss ich man eins mal sagen, ich beantworte die Frage sofort. Es gibt aber auch, gerade in der Sexualität, gibt immer Phasen. Und Corona-Zeit, das war auch wirklich äh, extreme Situation. Wenn du den ganzen Tag mit jemandem da sitzt. Du, wenn du Glück hast, hast ein eigenes Zimmer sitzt am Tisch, du bist Mutter, du bist vielleicht noch Lehrerin, du bist äh, äh, Ehefrau und, und, und. dann siehst du da oder hörst deinen Ehemann, der da auch schon seit Monaten sitzt. Die sitzt da im Wohnbeutel, wenn du Glück hast, ist noch ein Hemd, Oberhemd hier an und danach freier Fall. Egal. So, Dann sitzt er da. Und, dann und hört es mit seinen Assistenten. Dann wirst du, der wie Video der mit seinen Assistenten du denkst, dann oh. noch irgendwie auf dicke Hose macht und sagt, Mensch, wie toll sie das wieder gemacht haben. Du selbst ist überhaupt nicht ein einziges Lob. Also ich finde, dann wird das schon langsam ein bisschen schwierig, oder? Ja, absolut. Und dann ist nämlich so eine Nee. Man sagt immer, nee, ist richtig und Distanz ist irgendwie falsch. Nee, das ist so. Jeder hat ja ein unterschiedliches äh, ähm, Bedürfnis an diesen Dingen. Und wenn du dann realisierst, du, realisierst, du hast da, bist verhalten mit so einer autonomen Zelle, der immer nur fremd flirten kann und sonst, und abends sollst du noch den doppelten Salto vom Schrank springen. Also irgendwo, hm. finde ich, hört es dann auch Und dann gibt es eben Fragen, wo du sagst, nein, jetzt mache ich nicht mit. Ja, ja. Aber, aber sag noch mal kurz, ich mal einen konkreten den, ja. Tipp zum Schluss, der, der lockere Unterleib, der ja. wie, Es geht, wie geht um das. Sehen? Ja, es geht um die fluide Bewegung. Also wenn ich die Damen bei mir, die kommen da rein, die müssen so einen langen Flur in meiner Praxis laufen, dann gucke ich schon ungefähr, jetzt im Winter, schwierig, wenn die viel anhaben, aber im Sommer kann ich schon genau sehen, wie die gehen. Wie halten die ihr Becken? Wie gehen die insgesamt? Wie sind die Schultern hoch? Das hat ja mit der Atmung zu tun. Und wenn die, vor allem wenn die nervös sind und Nachtsuche solche Beißer sind, dann haben die immer so Beißschienen und ich sehe die Muskulatur, die extrem also, ähm, hier so ausgeprägt ist, mhm. dann weiß ich, dass, es, ähm, dass der Beckenboden und die Beckenbodenmuskeln, das ist eine funktionelle Einheit, dass die dann auch gerne mal richtig angespannt sind. Und das sind auch die jungen, wirklich ganz junge Frauen bei mir, die auch mit Schmerzen kommen. Die kommen dann von meinem Gynäkologen oder auch manchmal vom Urologen. Weil das hat alles miteinander zu tun, wenn du so anspannst. Ich sage das auch übrigens bei den Männern, ist es genauso. Wer so anspannt, der hat keine Chance, dass sozusagen eine Blutfülle in die Schwellkörper geht. Ich sage mal, wissen Sie was, das ist wie ein Gartenschlauch, den ich umknicke, da geht auch nichts mehr durch. Mhm. Sie die spannen so doll an, die auch gerade die Jungen. Die kriegen ihre Erektion nicht mehr zur Frau. Die sind natürlich vollkommen fertig, weil ein Mann, ich meine, seine Erektion ist dann Identitätskarte. Er steht, er ist, ich bin. Ja. Und wenn das alles nicht mehr klappt und du hast da wirklich auch mittelaltere Männer stehen, sitzen, die das immer alles gut hingekriegt haben, jetzt durch unterschiedliche Gegebenheiten, Pornografie hat zugenommen, insgesamt sind die vielleicht ein bisschen rundlich geworden, kümmern sich nicht um ihre Gesundheit, dann wird das langsam schon ein bisschen schwierig.
1: Also ich glaube, es gab jetzt vieles, worüber der ein oder andere noch mal nachdenken wird und noch mal mit sich ins Gericht geht. Ich habe viele neue Wörter gelernt, darüber freue ich mich sehr und ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Sehr, gerne. Vielen Dank.